0: Você está ouvindo o ShikusaCast. Bom dia, boa tarde, boa noite. Este é o ShikusaCast. Estamos aqui com o doutor Hiroshi Shikusa e hoje vamos falar de um assunto que eu não sabia, mas atinge muita gente. O
1: assunto de hoje é labirintites. Tudo bem, doutor? Bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos novamente aqui à disposição de todos.
0: Conta um pouco para a gente, doutor, o que é a labirintite? Como é que ela se manifesta?
1: A labirintite é um sintoma, basicamente, de tontura, perda de equilíbrio. Vai desde uma sensação que está tudo girando em volta, que é a sensação mais acentuada, uma sensação também... Mesmo a pessoa deitada dá a impressão que a cama está em movimento. Então, são esses dois sintomas mais acentuado, mais grave. E os sintomas um pouco mais leves, a pessoa estando de pé, a pessoa tem a sensação que o chão está se movendo, uma sensação que vai cair. Então, basicamente, esse é o sintoma da labirintite. E são vários tipos de labirintite, não é, doutor? É, vários tipos por esses sintomas que eu acabei de descrever. Devo esclarecer que é um assunto que, do ponto de vista médico, não é da minha especialidade. Eu não sou otorrino nem neurologista. Mas eu me interessei em escrever esse artigo porque, recentemente, eu fui vítima de uma crise de labirintite. Embora, ao longo dos anos, tivesse conhecimento de muita gente que já tinha tido, que estava tendo, uma crise de labirintite, eu não imaginava que fosse tão desagradável, nada como sentir na própria pele. né? Foi uma sensação muito desagradável, impressionante até. Daí me motivar a escrever sobre isso, na tentativa de passar a, aos ouvintes a experiência que eu tive e também como lidar com esse problema. Mesmo que a pessoa esteja tenha lido o artigo, que esteja me ouvindo agora, não tem esse problema, muitas vezes pode conhecer pessoas amigas que tiveram ou estão tendo problema e nada como conhecimento para ajudar as pessoas a superar os problemas. E como é a sensação quando você tem uma crise de
0: labirintite, doutora? É como se você estivesse de porre, assim, finjoado, fica vomita...
1: No meu caso, a sensação que mais me aproximou é aquela sensação de enjoo, de, de tontura, num barco ou num navio. Eu, particularmente, enjoo muito em viagem de navio. De avião não tem problema, nem de automóvel, mas de navio é um problema. Então, quando aquele balanço do navio, a pessoa começa a ficar enjoada, começa a sentir tontura. Então, a tontura pode provocar um sintoma de náusea, como foi comigo agora, não estava viajando. Ou, numa viagem, começa com um sintoma de náuseas e, em seguida, uma tontura muito intensa. Tanto faz. Então, há uma associação muito grande entre esse sintoma de tontura e uma forte sensação de náusea. É um negócio que meio... In... Deixa a pessoa incapacitada né? para a vida
0: profissional, vamos dizer assim.
1: É incrível, nada como ter vivenciado o problema. Na hora dá uma sensação de insegurança muito grande. Porque uma coisa é sentir náusea, enjoo no navio. A gente sabe o porquê, porque está porque no navio. E a gente toma os para superar o problema ainda durante a viagem. Ou, na pior das hipóteses, sabe que quando acabar a viagem, acabou o problema. Agora, no caso da labirintite, a gente tem uma sensação muito parecida. Aqui, com os pés no chão, sem estar no navio, sem estar nada balançando. Mas a gente tem a sensação que está balançando. Então, a sensação é realmente é extremamente desagradável. E gera uma insegurança muito grande para a gente andar... Dar alguns passos, precisa estar sempre se apoiando em alguém, se apoiando em alguma coisa. E a sensação que vai cair. Não precisa obrigatoriamente cair, eu pessoalmente, felizmente, não levei nenhum tombo. Mas a sensação é muito forte, a sensação que vai cair.
0: Uma coisa que me impressionou muito no artigo, doutor, é um trecho onde o senhor fala que tem uma pessoa do seu conhecimento que padece dos sintomas de labirintite já há meses e continua levando a rotina normalmente. Muito impressionante.
1: É verdade. Além da experiência que eu passei, logo em seguida, o fato de conhecimento, essa pessoa muito conhecida, uma pessoa simples, trabalha no serviço de limpeza de escritório, e que relatou com maior naturalidade que já estava sofrendo dessas tonturas há dois meses. E quando perguntada, disse que não tinha procurado um médico, estava simplesmente esperando passar. Só que já estava assim há dois meses. Então isso foi uma forte motivação para divulgar esses conhecimentos que eu adquiri através da crise que eu tive. Na tentativa de ajudar as pessoas mais simples, que têm dificuldade de uma, procurar um profissional, procurar um otorrino, um médico especialista, ou um médico, um clínico, mesmo um clínico geral, que esteja ah, habituado com esse tipo de problema. Porque se for recorrer a um serviço público, só para marcar uma primeira consulta, pode demorar dois meses. Então, ela sabendo disso, simplesmente... Viu que dava para continuar trabalhando com tontura e tudo. E estava esperando passar sozinho. E às vezes, sozinho, não passa. Esse é o problema. E qual é a causa da labirintite, doutor? Bom, algumas publicações dizem causa desconhecida. Mas, na verdade, existem várias causas que podem ser atribuídas ao aparecimento desse sintoma. Uma das causas... É a ingestão exagerada de alimentos que contém cafeína, que parece que ataca um dos caracóis, que é um dos órgãos que faz parte do ouvido interno, que permite a pessoa ter a sensação da posição. São caracóis que têm dentro de si uns cristalzinhos, chamam otólitos, e que conforme o movimento da cabeça, esses cristalzinhos se deslocam dentro desse canalzinho sensíveis que dão para o cérebro a noção da posição que, em que está. Só que a, a pessoa depois para, os autólitos voltam por uma formação chamada chamado trículo, que é onde ficam depositados normalmente. Mas por razões ainda desconhecidas, existem várias Hipótese, né? Então esses cristais saem desses lugares que onde devia estar normalmente e fica em movimento ou já estava em movimento e depois não volta para o lugar onde devia estar, provocando dando uma falsa informação para o cérebro em relação à posição. E o que que poderia provocar esse distúrbio na dinâmica desses cristais, desses autólitos? Aí tem várias hipóteses, né? até de infecções do ouvido médio, otites, resfriados, processos infecciosos, inflamatórios, tumores, doenças neurológicas e alterações genéticas. Então, isso são hipóteses, alergias e alguns medicamentos que, sabidamente, atacam o ouvido interno. Antigamente, quando existia poucos antibióticos na praça, existia, não sei se ainda existe, um antibiótico chamado streptomicina, que em alguns casos, em alguns casos, pessoas mais sensíveis, afetavam o ouvido. Algumas pessoas chegaram a ficar surdas por terem recebido uma dose grande de streptomicina. Isso é uma sensibilidade pessoal. E também existe a hipótese, daí também o interesse na minha área, do estresse. Né? Existe uma hipótese de que uma pessoa em uma situação de estresse, de uma tensão muito grande, afetaria a circulação desses caracóis, afetando a dinâmica também da movimentação desses cristalzinhos. E o mais importante é que normalmente... A gente somatiza sentimentos inconscientes. Tem pessoas que são extremamente estressadas, mas a nível consciente. Pessoas que vivem sob pressão constante, profissional, não importa qual tipo de pressão, insegurança de ameaças físicas, enfim. Então essas pessoas sofrem com o estresse, com a tensão. Mas como é a nível consciente, está sendo a flor da pele, né, pondo para fora. Agora, o problema é quando a pessoa está estressada, está tenso, a nível inconsciente. Portanto, a própria pessoa não percebe muito, não se dá conta que está tenso. Que provavelmente é o que aconteceu comigo. Eu não achava que eu estava tenso, mas depois de passar por um colega, um especialista... Analisando todas as outras hipóteses, a conclusão final que chegamos é que provavelmente eu devia estar tenso. Então, é muito importante isso. A tendência da gente somatizar são sentimentos inconscientes. Por isso que uma das medidas que também ajudam muito para combater a labirintite é a gente tomar esses calmantes chamados benzodiazepínicos, né? então sem querer fazer nenhum comercial, mas um que eu acho muito bom é o Rivotril, um comprimidinho sublingual, porque como é sublingual nem precisa um, um copo d'água para tomar, basta botar um, um comprimidinho embaixo da língua e em alguns segundos ele já começa a fazer efeito. Né?
0: Então... Mas o ideal é a gente não precisar tomar uma medicação dessa, né, doutor?
1: Sim, o, o ideal. Mas se tudo fosse ideal, eu teria outra profissão também. Não, não estaria <risos> ah, aquela história que desgraça de um, felicidade de outro. Que seria do coveiro se ninguém morresse, não é?
0: <risos> é verdade. Mas eu estava pensando aqui, enquanto o senhor falava, né, o estresse como causa da labirintite e tal. É... Essa coisa que a gente acaba por conta do estresse acaba somatizando, né? Quer dizer, o estresse vira uma um, uma questão física de saúde, até. Me parece, eu estava pensando aqui, isso não pode ser um mecanismo de defesa do nosso corpo. Quer dizer, o sujeito está estressado, ele não está percebendo, ele não para de fazer aquela atividade que está estressando ele. A natureza derruba ele. Então agora você vai ficar de cama, que é para ver se você relaxa um pouco. Não pode ser um mecanismo assim
1: também? Sim, também não. É exatamente isso. Por isso que quando acontece, é sempre muito desagradável. Mas depois que a pessoa uh, cai de cama, tem que procurar um médico, uh, tem que parar aquilo que estava fazendo, só de parar o que já estava fazendo, já está começando a se tratar. Não, são sinais de alarme, melhor acender uma luz vermelha do que não acender nada e simplesmente explodir, que também acontece muitas vezes, né? são os AVCs mais violentos, os infartos, muitas vezes a primeira manifestação já é fatal né? Ou às vezes o cara não respeita as primeiras manifestações,
0: né? Por isso, que eu, por isso que eu fiquei preocupado com essa tua recomendação do, do Rivotrio, Porque, pô, o cara tá lá, no maior estresse, não sei o quê. Em vez de parar, se tratar, toma um negócio, né? Que nem o outro. é, Tô super estressada, não sei o quê. Aí ele começa a desenvolver uma úlcera. Aí, em vez de, de tratar a causa, ele toma um remédio pra úlcera. Aí depois ele tem um AVC. E acha que foi a primeira manifestação.
1: Talvez não tenha sido, né? É, é uma questão muito delicada, né? Porque uma coisa é, é necessidade premente, a pessoa precisa trabalhar, precisa retomar suas atividades. Agora, o certo seria, durante a, a, a vigência do tratamento, ou logo em seguida, procurar trabalhar aquilo que levou ao problema. Isso é o ideal, nós estamos aqui exatamente para chamar a atenção de todos, levar esses conhecimentos. Mas, na prática, infelizmente, não é o que acontece. Superado aquele problema, aquele problema aparente, volta tudo como era antes no quartel da Abrantes. Então, doutor, esclarece
0: para gente, nesse
1: caso, qual é o mito e qual é a verdade? Bom, o um mito é sempre o que é aparente, né? Que uma crise da provoca uma sensação de insegurança muito grande, prejudicando muito as atividades normais da pessoa. A verdade. A verdade é o que não aparece. Então, muitas vezes, a causa pode ser um estresse inconsciente, né? um mal-estar interior que a própria pessoa não estava percebendo. E depois a pessoa vai perceber que não estava bem por dentro com o afloramento da labirintite. É como se fosse um vulcão, né? tem vulcão que aparentemente estão inativos, mas de repente pode entrar numa erupção, quando se deu a erupção do Vesúvio, famoso vulcão Vesúvio que destruiu a cidade de Pompeia no ano 8 da Era Cristã. Se sabe, foi a primeira manifestação de um vulcão conhecido na história. Até então, o pessoal não sabia que existia vulcão. Precisou o Vesúvio entrar em erupção Destruir toda uma cidade Para o pessoal ficar sabendo Que existia uma coisa Chamada o vulcão Hiroshi também é cultura
0: Gostei dessa informação Doutor Bom pessoal, nós vamos ficando por aqui Até a próxima semana Até a próxima Bom
1: dia, boa tarde, boa noite para todos
0: Você ouviu o Chicosa Cast.